2: Musique, découverte, sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes.
0: Bonjour, bienvenue à Pop en Stock, l'édition 116. Ce soir, c'est le spécial Halloween. L'année dernière, si vous vous souvenez, on a fait un spécial sur le Rocky Horror Picture Show. Je vous invite à aller l'écouter si, vous, si euh, ça vous intéresse. Mais ce soir, on va parler d'un réalisateur d'un scénariste, d'un producteur, d'un musicien, d'un compositeur et d'un monteur tout en un qui a fait un film qui s'appelle Halloween. Donc c'est vraiment euh, d'actualité. Je parle bien de John Carpenter, né le 16 janvier 1948 et un peu à la retraite depuis euh, 2010, même peut-être depuis euh, 2001, même depuis plus, plus longtemps que ça. Mm -hmm. John Carpenter nous a donné plein de films cultes, dont Halloween, Big Trouble in China, They Live, The Thing, euh, et plein d'autres dont on va parler ce soir. Et pour ma compagnie, ah j'ai oublié, oublié tout le temps de me nommer, je m'appelle Hélène Lorraine. <rire> et pour ma compagnie, Samuel Archibald.
3: Bonsoir Hélène.
0: Bonsoir professeur en littérature et un des fondateurs de Pop en Stock. Boris Nonveillé.
3: Veillé.
4: Allô.
0: C'est la première fois que tu viens. C oui, je, suis c vraiment, ouais, fois, ouais. je suis vraiment très contente qu'on t'ait recrutée parce aussi. que t'as une super de bonne voix dans. Par, par, question qu cinématographique. Là, ouais. là. <rire> non, mais moi, je t'ai vu à l'officiel depuis quelques années, t'avais parlé de. RoboCop 2. Oui. Et c'était magistral. <rire> oui, c'était vraiment le fun. Et Philippe Saint-Germain, qui, comme ça fait quelques fois déjà, tu viens.
1: Oui, troisième fois.
0: Chercheur à figura et professeur au cégep antique, oui. si je ne me trompe pas. Merci. Et on a aussi Maxime Robin, qui est notre metteur en ondes, qui est un gars du silence, mais ce soir, il va parler de, de musique.
2: Oh, que oui!
0: <rire> La musique de John Carpenter qui est vraiment extrêmement importante dans ses films. D'ailleurs, est-ce qu'on peut écouter un petit extrait de... Hmm. Je pense que juste ça, ça nous donne peur là. Juste, oh my god. j'ai des frissons <rire> à <en> en... <rire> <rire> chaque
1: fois. <rire>
0: Donc, c'est oui.
3: On, on, on entend presque le, le bruit des feuilles mortes au travers, ce qui me fait toujours rire, parce qu'une des anecdotes de tournage les plus célèbres autour d'Halloween, c'est le fait que, bien sûr, à, à Dunfield, supposément en, en, en Illinois, oui, oui. a été recréé. Ben c'est pas une ville qui existe, mais je veux dire, on a recréé l'Illinois en Californie, donc on a bel et bien tourné en Californie, où il y a pas des montagnes de feuilles mortes, quand okay, même, au mois de, de novembre, donc la plupart des... Ben, au fin octobre, début novembre, donc la plupart des feuilles mortes qu'on voit dans le film, dans le fond, sont juste des props, les <rire> On se promet une bonne partie du budget qui est juste installer des feuillements
0: Ah j'avais trouvé, moi je l'ai vu, euh, je l'ai revu pour la, pour la recherche, je l'ai vu hier matin puisque des films d'orage à sur le matin.
3: C'est bon. Et une bonne idée. Euh,
0: oui oui. Et euh, je trouvais qu'il faisait noir pas tard justement, il faisait soleil comme assez tard. Comme dans, je trouvais dans le pacing de la journée. Puis, comme, oh, ok, c'est peut-être parce que c'est C'est le
3: soleil de Californie, mon ami. <rire> Et
0: voilà. Donc, justement, Samuel, on va commencer avec toi. Tu veux nous parler du genre slasher?
3: Oui, oui. Pour moi, c'est ce qui me venait en tête euh, en, en premier. Donc, comment Halloween, en fait, avait été vraiment. Le, 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 avait servi de modèle, finalement. Mm -hmm. Donc, d'abord, de, 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 avait aidé à une, une certaine cristallisation parce que quand on fait l'histoire du genre slasher, en général, on va, on va trouver des ancêtres un peu plus loin. Mais je pense que historiquement, c'est vraiment à partir d'Halloween que la, la, le, le trend va partir et va durer quand même un certain temps. Donc, euh, bien sûr, on va penser à Psycho et Peeping Tom dans, dans, les, dans les précurseurs. Il y a certains films des années 70 qui vont être, après ça, rétrospectivement intégrés mm -hmm. euh, au genre du slasher. Bon, je pense à Texas Chainsaw Massacre, mm -hmm. en fait, qui n'était pas vraiment dans le canon, mais qui va se transformer en franchise par la suite, etc. Mais c'est vraiment à partir d'Halloween euh, un certain nombre de traits, que je vais essayer de détailler ici, bon, vont s'imposer et vont surtout s'imposer comme étant répétables euh, et imitable Et donc, je pense que le premier de ces, tra ces traits-là, par rapport au, au, au giallo, entre autres, bon le, le film de maniaque italien qu'on qu qu mentionne souvent comme, comme euh, précurseur du genre, euh, c'était le caractère un peu impersonnel du tueur, de ses motivations, de ses objectifs. Hein. Donc, si on fait abstraction déjà de, de, de la première séquelle qui est Halloween 2, où tout à coup on trouve une généalogie à Laurie Strode, ce qui est particulièrement, fra particulièrement frappant dans Halloween, c'est comment tout à coup, ce tueur-là, après un, un crime euh, originel, donc à 5 ou 6 ans, il tue, il tue sa sœur, à partir du moment où, pour la nuit de Halloween il sort de, de l'asile, tout à coup, tout ce qu'on a, c'est une espèce de machine à tuer. absolument euh, ouais, oui.
0: complètement euh, fixé sur Laurie C'est ça,
3: et donc il est là, il tue, et je pense que ça va beaucoup aider, je pense que même eux ne réalisent peut-être pas euh, tout de suite à quel point ça peut faciliter l'imitation, mais bien sûr, à partir du moment où le tueur n'est pas dans une vengeance personnelle, comme il l'était souvent euh, à la fois dans, dans le roman policier ou dans les films de maniaques plutôt des années 70, ça permet un, un développement. Ça, le tueur machine, le tueur obsessionnel de, va devenir assez vite un tueur franchise d'une mm -hmm. certaine façon. Donc, on peut, on peut le, le, le ramener. C'est un, euh, un first
1: person slasher, presque oui. avec la, la longue scène où, bon, de derrière le masque. Oui. C'est une façon de d'investir le personnage.
3: Euh, Absolument. Bien, ça, je vais revenir au niveau des traits euh, stylistiques, mais oui. je pense que je pense que deux traits très importants qui vont être répétés à euh, nauseum. Mais euh, donc, bien sûr, le POV, justement, la question du point de vue. Puis je pense que les, les deux traits stylistiques importants, c'est celui-là et euh, la question du hors-champ. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup un film sur le hors-champ euh, Halloween qui, qui va constamment revenir à ça, c'est-à-dire la menace se tient dans l'ombre, dans ce qui est montrer et caché à la fois à l'écran. Je pense à la superbe scène de la haie, entre autres. Hein. Donc Laurie va voir le tueur au bout de la haie le temps que qu'il qu soit là, il n'y est plus. Elle le voit dans le jardin. Donc il y a toujours cette idée-là de ce qui est présent et absent en même temps. Bon, ce qui est facile à décliner sur un mode psychanalytique aussi, j'y reviendrai, mais je pense que c'est ça, c'est très très important et ça va être imité à satiété. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très important là-dedans et qui sera jamais, je pense que la question du point de vue va être pris Souvent, la question du hors-champ, un peu moins, parce que c'est toujours fait de façon un peu moins subtile ensuite chez les imitateurs. Je pense qu'on va passer d'une espèce d'habitation du hors-champ à une espèce de focalisation sur le jump scare ou simplement la, la, la surprise, donc, de ce qui vient carrément du, du hors-cadre à ce moment-là. Euh, ce qui m'apparaît très, très important, et là, bon, je, je m'appuie un peu sur l'une des deux théoriciennes que je vais nommer, donc, les grandes théoriciennes du, du, euh, du slasher, donc, Vera Dica, dans ce cas là, qui écrit Game of Terrors, The Films of the slasher st Stalker Cycle, donc pour elle, elle préfère l'idée de stalker film à slasher film, mais euh, peu importe, donc pour elle, parce que ça en dit plus, l'idée de stalk mm -hmm. justement sur ce que ces films-là sont, mais elle va vraiment identifier donc euh, un certain nombre de, 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 de figures, de motifs qui sont récurrents et qui forment vraiment un schéma, un schéma narratif qui revient dans tous ces films-là. Et on voit comment Halloween vraiment va le cristalliser parce qu'on est parfaitement là-dedans, c'est-à-dire elle va nommer en premier l'idée d'une situation initiale où, soit la communauté et où, d'une certaine façon, la communauté agit mal, la communauté commet euh, un faute, crime, même. une injustice, mmh. donc l'idée des euh, sins of the father, si on veut, et où le tueur expérimente un trauma. Donc, on est dans le secret du passé, dans Louis, on est vraiment mmh. dans cette idée-là. Donc, Michael Myers, à 5 ou six ans, il a tué sa sœur après l'avoir, surprise, en train de commettre, bien mmh. sûr, euh, cette chose horrible qu'est le sexe. Donc, dans le présent de la narration, toujours le deuxième événement toujours répété dans ces films-là c'est l'événement présent l'anniversaire bon qui va réactiver le tueur donc dans ce cas-ci ça s'est passé à l'Halloween il y a un Halloween qui revient donc on reparle donc le tueur se remet en activité et le tueur bien sûr vont euh, en trois procéder à, à, à ses oeuvres, procéder au, au, au massacre, euh, ce qui fonde un autre très important du, du slasher, qui était déjà là plutôt esthétiquement que purement euh, du côté des effets spéciaux chez Halloween, mais vraiment l'esthétisation du meurtrant qui va bien sûr être mise mise en, en question et beaucoup critiquée ensuite, surtout chez les descendants de, de Halloween, Surtout par rapport à la misogynie, évidemment. C'est-à-dire mmh. qu'on va bien, bel et bien fonder le meurtre en spectacle. Chez Carpenter, ce qui est particulier, si on regarde, le body count est pas tellement élevé dans Halloween, et c'est plutôt des effets de mise en scène aussi. C'est vraiment une, une effet de un effet de comment on resserre et on relâche le, le suspense. C'est pas particulièrement euh, gore, par exemple. Ça va l'être beaucoup plus par la suite, déjà, y compris dans Halloween 2 euh, lui-même. Bien sûr, quand on va arriver dans les Fridays de 13, tout ça, y a, y, quand on est geek de, de slashers, ce qui est fascinant, c'est qu'on va finir par avoir cette expression comme « Dans celui-là, il y a un beau meurtre. » Donc, <rire> on est vraiment dans... Ouais, bon, ça, ça a, a l'air d'une complét... ou, ouais Oui, oui, bien, ben, ben, tu, tu l'as. Ben, donc, cette, cette scène, vraiment, ouais, ouais. cette esthétisation. Et ensuite, on va passer dans le trait le plus important, donc, qui se décline en, en plusieurs, mais euh, la présence d'une héroïne, hein, donc, très, très important, qui va, en plusieurs points, donc, s'apercevoir des meurtres. Donc, il y a quelqu'un qui devient témoin. Apercevoir le tueur, également. Combattre et incapacité maîtriser le tueur, et va survivre, mais j'aime bien la phrase de Dica, qui est « The, the survives, but she is not free ». Et donc, c'est vraiment toujours un peu cette fin-là, bon, on se rappelle bien la fin d'Halloween, donc cette idée euh, que, bon, euh, elle est là, réussit à survivre à une première attaque de Michael Myers, le docteur Loomis arrive, et finalement, bon, tire sur Michael Myers. À six qui reprises. Tombe, Oui, ouais. à six reprises. Il tombe euh, dans le jardin, et ensuite, bon, le temps qu'on ait cette petite conversation très, très signifiante sur cette idée, hein It was the boogeyman. As a matter of fact, it was il est parti, et bien sûr, on revient au hors-champ, ce qui est assez fascinant dans ces derniers plans-là, c'est qu'on a une série de plans fixes d'endroits à, à demi-éclairés où, où ça s'est passé, oui, oui, oui. passé, et où il pourrait être encore, parce oui. qu'on entend la respiration en, en, oui. en, ah, en boeuf. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là, et je je sais pas si on imagine, à ce moment-là, euh, toutes les suites qu'il va avoir, mais on est déjà dans l'effet de cette terreur-là, mm -hmm. c'est-à-dire on vient de mettre quelque chose derrière Comment la le. porte, mm -hmm. en dessous du lit, dans mm -hmm. le, 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 le le derrière le rideau de douche, etc., et, oui, ça, on s'éloigne
4: aussi à chaque shot, on va de la maison ensuite oui. quartier, ensuite oui. avec la respiration, donc il est partout. – C'est ça, Finalement. exactement.
3: Il est, il est partout et à partir du moment où il est plus, où il devait se trouver, bien il, on peut s'en méfier dans toute la ville et on revient euh, exactement dans cette question de l'impersonnalisation, c'est-à-dire à ce moment-là la menace, elle est partout, la menace bien sûr, elle est euh, dirigée vers nous aussi, spectateurs. Donc cette idée de l'héroïne amène mon, mon troisième point euh, important, c'est-à-dire pour moi dans l'Halloween, le, wind, le fait qu'on ait imposé deux figures hyper importantes, c'est-à-dire le tueur lui-même, hein, le tueur fétichisé, le tueur iconique, qui a une apparence bien particulière qu'on s'amuse à montrer, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans le giallo, le film de, de Massacre, ou plutôt, comme on cache une identité, on avait tendance à laisser le tueur euh, hors-champ le plus possible. Tout à coup, il va avoir cette idée bon, de, de quoi il a l'air, euh, comment elle est. Dans Halloween, c'est déjà très, très subtil, parce que quand même, on, aime, on essaie de, de, de le faire exister et non exister. C'est ça, ça, souvent ouais.
0: euh, les premiers plans adultes euh, sa, sa, sa tête, on la voit pas, ouais. on voit juste, vraiment juste, sa combine son corps. Oui, et il
3: y a quelque chose de fascinant aussi, donc, on a noté souvent dans le, dans le générique au fait où on, on crédite Michael à 6 ans, mais le, donc, les crédits sont donnés pour Michael adulte, on dit juste de shape. Donc, il y a jamais, oh. c'est comme si on reconnaissait même pas que la, la créature qui est sortie de l'asile était Michael Myers, c'est de, 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 de shape. Donc, il y a quelque chose d'intéressant là, d'un point de vue euh, jungien, d'une certaine façon. Là, c'est vraiment l'ombre, tu nous en parleras. Euh, ou pas. Oui, oui, c'est bon, mmh, parfait. <rire> Et donc, la figure peut-être encore plus importante que, que le tueur, donc qui a été éminemment analysée, c'est celle de la Final Girl, hein. donc de, mmh, vraiment oui. de, de la survivante qui a été beaucoup théorisée par Carol J. Clover dans euh, Men, Woman and Chainsaw's uh, Gender in the Modern Horror Film. C'est assez fascinant parce que ça, ça nous dit en même temps, ça, ça revient à un élément très, très stylistique finalement. C'est-à-dire que la Final Girl, comme l'explique Clover euh, brièvement, c'est vraiment cette idée que dans le film d'horreur, dans le film de slasher, il va avoir un transfert littéralement, et presque au sens psychanalytique d'identification, c'est-à-dire que ce film, ces films-là commencent en nous montrant euh, un tueur réactivé en nous faisant adopter très souvent son point de vue, hein. c'est-à-dire mm -hmm. qu'on va voir souvent euh, à travers les yeux du tueur ces adolescents, ce groupe de jeunes qui a été euh, choisi et qui va être euh, bientôt décimé et donc pendant toute une partie on est appelé à s'identifier au, au tueur et et à un moment, il va avoir une espèce de, 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 de switch qui est presque pour elle féminisme euh, féministe involontaire d'une certaine façon. C'est pas trop pourquoi on en arrive là. Ben, elle, elle a une théorie là-dessus, mais on arrive à ce moment où tout à coup, on nous demande plus d'assumer le regard du toit, mais d'assurer ce regard euh, révélateur de l'héroïne. Hein, cette héroïne, bon, l'a souligner qui est souvent virginale, donc il y a pas à subir le côté très très puritain de ce mmh, tueur-là, oui, hein, oui. de, de, de qui sont toujours bons anti-drogue, anti-anti-sexe, euh, euh, etc. Et ce que ce que dit Clover d'une certaine façon, c'est que comme l'héroïne va être celle qui va être stalkée littéralement le plus longtemps, donc elle doit être une héroïne parce qu'elle doit être soumise à ce qu'elle appelle une terreur abjecte. Et bien sûr, on n'accepterait pas qu'un homme soit mmh. soumis à une terreur abjecte dans un cinéma traditionnel, évidemment. Donc on, on doit la la faire la féminiser. Ouais, on doit la féminiser. Ben la féminiser et en même temps comme comme on veut le, la faire échapper au stéréotype de tous les, les, les bimbos et les pêcheuses oui, oui. qui vont être décimées, c'est que souvent on la rend assez androgyne et on donne mm -hmm. cette possibilité-là tout à coup et, et c'est ce qu'elle ce qu dit Clover qu'au milieu du film, à partir du moment où elle se rend compte des meurtres, où elle confronte le tueur et comprend elle que le tueur est là et seulement en mode, en mode confrontation souvent il va avoir vraiment une masculinisation euh, qui va aller dans le sens de son androgynie, c'est-à-dire elle va s'emparer d'une arme, elle va euh, très souvent c'est ça, et, et finalement se mettre à confronter le tueur sur un mode qui est plus du tout celui euh, de, de la jeune pure et virginale qui fait ses devoirs du, du départ. Donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un changement thématique, c'est-à-dire on, on a cette figure-là et en même temps, le film va vraiment construire ce moment où finalement on est dans un combat des points de vue. On part mm -hmm. avec le point de vue du tueur, on finit avec le point de vue de la, de la, de la Final Girl qui va toujours, d'une certaine façon, triompher, mais d'un triomphe bon assez euh, ambigu, donc comme le soulignait Daika, ce qui nous je fais toujours revenir un peu sur les conclusions de, de Clover, mais c'est intéressant parce que c'est une des premières apparitions, je trouve, dans les études de la culture populaire, de cette idée de moment féministe involontaire, d'une certaine mmh. façon, c'est-à-dire que dans un genre aussi racoleur d'exploitation que le slasher, qui arrive quelque chose où là, on est... Ben là, tout à coup, on demande à un public essentiellement masculin, à un « male gaze » de s'identifier à un, un, un personnage féminin, et c'est comme, d'une certaine façon, euh, on ne peut pas y échapper. Hein. Donc, c'est vraiment mmh, ce oui. moment où on reste euh, complètement là-dessus. Donc, Laurie Strode, évidemment, qui reçoit l'aide du Dr. Loomis dans, dans ce cas-là, mais qui est euh, vraiment dans cette situation de, de « euh, final girl euh, » originale. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous amène à cette espèce de dette symbolique énorme installée depuis Halloween, mais qui va se jouer dans tous les, les slashers. Euh, bon, une dette stylistique d'abord euh, à l'égard de Hitchcock, parce que oui, c'est bien oui. sûr, bon, on en parlait tout à l'heure un peu, son film le plus hitchcockien, Carpenter, euh, Carpenter et c'est assez frappant comment, dans la filmographie de, de Carpenter, d'une certaine façon, Halloween... Et pas un cas à part parce que bon, on, on reconnaît, on reconnaît son univers, mais c'est quand, quand même un film beaucoup moins baroque que la plupart de ses de films. Au, au niveau thématique du scénario de, de, de ce que ça explore, c'est aussi son film où stylistiquement, il est probablement le plus concentré. Hein? C'est-à-dire c'est un petit film euh, lean and mean, dirait-on, mm -hmm. en, en mm -hmm. anglais où il n'y a rien qui dépasse. Ce qui est pas très carpenteresque finalement, mm -hmm. qui non, fait non. beaucoup des films où ça, ça dépasse, il y a de l'idée à moitié réalisée, il y a, il y a bon, des, des, des trucs un peu sur le coin de la table. Ce qui fait le charme, par ailleurs, de l'affaire, mais Halloween est, est vraiment dans un trip plutôt presque de palmaesque pour l'époque, de relecture de, 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 de Hitchcock mm -hmm. et dans sa dette, bon, bien sûr, symbolique, à l'égard de Psycho, où il y avait vraiment, dans ce cas-là, euh, un cas de casting aussi, c'est-à-dire, on a fait euh, exprès de caster Jamie Lee Curtis, hein, ouais. qui est la fille de Janet Leigh, donc qui jouait dans Psycho, hey, donc on est vraiment dans pas, une Dieu. filiation. Ah, oui. <rire> donc on crée notre Scream Queen ah, oui. moderne ah, oui. à partir de la Scream Queen euh, originale. Et ça, je pense que cette dette-là, euh, cette dette-là, elle est à la fois bon, c'est une dette symbolique, c'est une dette stylistique et c'est une dette, bon, freudienne à bien des égards parce que avec cette référence-là à Psycho, curieusement c'est une dette qu'on n'aura jamais fini euh, de, de, de payer dans, dans tout le slasher et c'est très étrange parce que souvent c'est une dette, il y a quelque chose, dans les Friday the 13th, entre autres, c'est presque c'est presque de la veulerie c'est-à-dire comment on copie, on n'arrête pas d'en revenir dans les deux premiers à Hitchcock, donc le rapport à la mère dans le Friday the 13th, bon, on sait. On, mm -hmm je spoilers, mais tout le monde <rire> sait ça, là. mais donc, dans l'idée que ça soit Pamela Vries la tueuse, dans le premier Halloween, donc c'est cette espèce de rapport de la mère au fils, dans le fait que dans le deuxième, où c'est bel et bien Jason qui tue, tout à coup on découvre à la fin euh, l'espèce de mausolée que le tueur a érigé à, à, à sa mère, donc il y, y a quelque mm -hmm, chose d'assez euh, fascinant dans le fait qu'on a euh, cette espèce de rapport-là et pour moi qui va être à la fois la, la gloire et euh, la source de décadence du, du slasher, qu'on est à la fois dans la répression de la sexualité. Et ça, j'ai jamais trop compris pourquoi Carpenter... C'était Carpenter qui avait inventé cette figure-là tout à mm -hmm, coup d'un oui. tueur qui est fondamentalement puritain, en oui, fait. Oui. Et ce qui est une drôle d'idée, parce que ça correspond pas bien sûr à la psychopathologie, ça correspond pas déjà à ce qu'on commence à découvrir à l'époque des tueurs en série, c'est-à-dire ce tueur qui est une machine, et qui est aussi une machine à punir, hein, donc qui est une mm -hmm. sanction, un, un châtiment terrible, un, un châtiment ambulant. Et donc, qu'on va, qu va reprendre, mais bien sûr, qui va toujours euh, nous ramener à, euh, bien sûr, ce qu'il essaie de cacher, donc cette espèce de refouler euh, freudien qui est toujours là, donc dans le reste de la série chez, chez Carpenter, avec, qui devient un drame familial, plus on avance à partir du moment où dans Halloween 2 on introduit cette idée très étrange, mais quand même sur laquelle on pourrait faire pas mal de millages que dans le fond, Michael Myers est là pour tuer Laurie Strode, qui est sa nièce c'est bien sa nièce, oui c'est sa nièce hein? non c'est sa sœur, pardon c'est sa sœur et c'est ce qu'on révèle de, tu le savais pas non, euh, donc dans ouais. Halloween 2 c'est l'idée et on va faire euh, dans, dans toutes les suites cette idée que Michael Myers pour une raison X ne se contente pas de vouloir tuer le père mais veut tuer absolument hum. toute sa descendance pour toutes sortes de raisons, euh, chez Jason Voorhees on est un peu dans une logique semblable donc non pas tourner vers son propre sang mais va venger son propre sang euh, à l'infini et je pense que un des grands chefs-d'œuvre oubliés ben, pas si oubliés que ça mais euh, intéressant du, du slasher film un peu plus tard ça va être le sleep le fameux sleepaway camp mmh. oui, où oui. tout à coup on passe complètement ailleurs c'est-à-dire au lieu d'être dans une espèce de refoulé... – et final! – Oui, c'est la finale parfaite de film d'horreur faut que tu ailles voir ça oui. mais où, où finalement on est dans dans ce jeu où euh, tout à coup la l'homosexualité du père euh, la transsexualité tout est tout est explo... exploré et euh, mis en relation autour de la de la figure du tueur euh, et de la Final Girl qui deviennent bon, à peu près fusionnées dans ce, dans ce grand chef d'œuvre du, euh, du film d'horreur. – Merci beaucoup, Merci Samuel.
0: Moi, j'ai mm -hmm. appris plein d'affaires. Euh, mais justement, tu parlais de la, du puritanisme de Halloween, puis en regardant les, les films que vous m'avez recommandés, messieurs, They Live, il mm -hmm. y a quand même quelque chose de très différent, parce que dans They Live, il y a manifestement une grosse critique de l'aspect très corporate des États-Unis, mm -hmm. donc il a une espèce de, de, de mon Dieu, de Peut-être anticapitalisme, est beaucoup trop fort comme terme. Mais il y, y a quelque chose de l'ordre de ça. Puis ouais. c'est pourtant, c'est ça, c'est le même réalisateur. Puis c'est un peu de ça dont tu vas nous parler. Pas des livres, mais de, ouais. euh, de qu'est-ce qui est caché dans les films de Carpenter et comment tu commences à comment tout ça il montre tout ça. Boris.
4: Oui. Puis vous allez me dire que c'est pas mal tous les films d'horreur qui parlent de ça, mais chez, chez Carpenters, c'est un thème récurrent, et c'est même un, un fil conducteur qui relie la majorité de ses films, et il y a souvent aussi, c'est un concept qui est souvent utilisé à des fins politiques, comme par exemple, le héros de Carpenters, c'est un héros subversif, parce qu'il vient de la marginalité, il est souvent criminel, c'est un homme musclé, mais qui est complètement décalé par rapport à son époque aussi.
0: Là, on parle plus d'autres films, on parle plus d'Escape de from New York, Ouais, c'est ça, c'est ça.
4: Donc, euh, t'inquiète pas, j'en parlais parler, mais l'été, ils ont vu l'essor le, du, du film de gros gars musclés. C'est aussi l'âge d'or du héros carpentanien qui, justement, euh, Jack Burton dans Big Trouble in Little mm -hmm. China, uh, Snake Plissken de Escape from New York, uh, Frank uh, et Nad Nada de They Live, uh, qui sont des criminels, uh, qui sont... à part Jack Burton qui est un, un camionneur, mais qui sont des criminels uh, qui sont issus d'un milieu criminel, qui sont des marginaux, et uh, Napoleon Wilson aussi, qui... Ça sort d'un film des années 70, Assault from Princeton 13, mais qui est un assassin avec des principes et avec un cœur d'or. C'est un peu bizarre, puis euh, c'est un, un espèce de personnage mystérieux qu'on ne saisira jamais vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire, puis il ne veut jamais expliquer pourquoi il s'appelle Napoléon. Il dira, je, vais le dire, je vais le dire au moment de ma mort. Je vais le dire au moment de ma mort, parce que c'est la mort qui révèle son identité. Il ne pas, donc on ne saura pas. <rire> » Donc, euh, c'est des criminels, mais c'est des gros des, des gros muscles, mais ils ont le, la morale à la bonne place quand même, plus ou moins. Leurs, en, leurs ennemis, c'est des représentants euh, du statu quo. C'est des gens de pouvoir qui sont supposés représenter la loi et la justice, mais qui finalement, c'est totalement décalé, puis ça devient des espèces de dystopies comme Escape from New York, euh, euh, où on décide de mettre tous les criminels euh, dans un Manhattan emmuré, puis finalement, ça devient une espèce de... De, de, dystopie qui se gère tout seul, de, de monarchie, euh, dans Isaac Hayes et le roi. Oui. D'ailleurs, Qui d'autre? <rire> qui, qui d'autre, Isaac Hayes, pour être le Duke of New York? <rire> D'ailleurs, Jack Burton, euh, je tiens juste à, à parler de Jack Burton qui, justement, on a parlé tout à l'heure, c'est l'antithèse par excellence du, du héros parce qu'il y a l'arrogance, c'est l'espèce de nonchalance, le franc-parler d'un héros euh, euh, typique. Mais c'est un imbécile, ce qu'il dit n'a aucun sens. Et assez lâche en plus.
3: Oui, oui. dire, il il pense le film à essayer de, de, de sortir de cette histoire-là finalement.
4: Oui, puis il manque plusieurs scènes d'action parce qu'il se fait assommer, parce qu'il tire dans le, dans le mur puis il y, 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 y a un bout du, euh, du euh, plafond qui lui tombe dessus euh, donc euh, c'est ça, il, il est trop lent pour se lancer dans la bagarre des fois il est complètement dépassé par les événements puis d'ailleurs il y, y a un des personnages de Assault from Prince 13 qui dit « There is no heroes anymore, only men who follow orders » et les héros de Carpenter sont des héros parce qu'ils ne suivent pas les oui, ordres absolument. Alors, ouais,
0: en fait, moi, je, je pose une question parce que je suis très naïf devant tout ça. Euh, mmh, le, oui. le, dans Escape from New York, il suit les, le suit les ordres.
4: Ben, il suit parce qu'il est obligé, mais finalement, il désobéit parce oui. qu'il détruit le... Spoiler, là, mais, euh, pour un film de... de c'est qu vrai qu'on était à pas euh, <rire> euh, euh, il, il détruit la, le tape. Puis Oui, à la fin, oui, il détruit ça. le tape. Puis ça, il suit, en fait, pour, pour sauver sa vie.
0: Oui, parce ouais, qu'il y, 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 y a une tête un qui explose. Oui, ouais, c'est ça assez important, oui.
4: Donc, euh, la menace invisible qui sort de l'ombre, justement, c'est ce, le statu quo qui le cache, comme euh, des livres dont Philippe va en parler plus tard, mais euh, qui nous apprend que le capitalisme est une conspiration extraterrestre qui, qui vise à garder les hommes dans la soumission et dans la faiblesse et endormis. qui explique d'ailleurs le titre du film parce que c'est eux qui vivent et nous qui, qui dormons de fogg qui met en scène un passé qui vient se venger euh, des crimes qui ont été commis il y a 100 ans et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est la brume qui est supposée cacher qui révèle ces esprits vengeurs puis évidemment Escape to New York dont, dont, dont j'ai parlé mais ce que ce dont je voudrais parler aussi c'est le, le rôle subversif que le cinéma peut jouer dans cette domination du statu quo il uh, y, y a une citation de Prince of Darkness que j'aime beaucoup, uh, qui est l'une des premières tirades, si ce n'est pas la première tirade uh, du professeur de physique quantique, qui dit uh, « We assume time is narrow because it is as a clock. One second is one second for everyone. Ca cause precedes effect. Fruit rots, water flows downstream, we are born, we age, we die. The reverse never happens. »« None of this is true. <rire> Say goodbye to classical reality because our logic collapses on the subatomic level into ghosts and shadows. » Quelle belle image. C'est hein? magnifique. C'est vraiment beau. <rire> C'est ça que fait le, film, le cinéma d'horreur aussi. Et, et d'ailleurs, il, il y a une scène, euh, à 17 minutes, je pense, il y a une scène dans « Prince of Darkness » qui, je trouve, représentative de, de tout son cinéma. C'est une scène de peut-être 5 secondes. Hein. C'est un plan où euh, l'un des personnages regarde euh, la lune et y, on voit un peu quelque chose qui, qui cache, qui obstrue mais vraiment vaguement, là, on, on le voit à peine Puis ça ressemble à un nuage c'est pratiquement transparent Puis la caméra focus, puis normalement on voit que c'est une grosse feuille noire qui cache la majorité de la lune mmh. au cinéma, c'est la caméra qui révèle ce qui se cache pourtant en pleine évidence dans, dans le film, plusieurs personnages reçoivent des messages du futur pour tenter d'éviter l'apocalypse, ces messages sont transmis dans le rêve, dans la conscience parce que c'est seulement dans l'inconscience qu'on peut accéder à ces messages ces vidéos sont, sont filmées comme juste avec une caméra vidéo donc comme des bootlegs des vidéos pirates c'est la clandestinité du message c'est aussi un message qui est un peu crypté par on l'entend mal mm. la voix est déformée par la transmission l'enregistrement est de qualité discutable on peut juste y accéder par l'inconscient et d'ailleurs le professeur de physique quand hein, il, euh, il se fait demander à quoi il a rêvé il se fâche Il dit c'est mon inconscient mm. ça n'a pas à, avoir à savoir ça puis finalement ça devient un inconscient collectif parce que c'est ce qui guette le, le futur de l'humanité puis c'est ce qui peut sauver l'humanité. Et chez IDLive aussi, il y, y a un peu ça, parce que euh, c'est avec les vidéos clandestines qu'on tente de combattre le statu quo par opposition au signal des antennes des grandes chaînes médiatiques qui, euh, eux, envoient le signal qui nous empêche de, de démasquer les messages subliminaux qui sont sur les pancartes. Euh, donc, la résidence tente de, de le faire par des lunettes, donc de changer notre regard pour nous dévoiler la vérité. Et c'est pas pour rien que, pour revenir à Halloween, qui commence euh, par un zoom sur la citrouille, puis sur l'œil de la citrouille. Mmh. Et ensuite, la première scène, comme on l'a dit, c'est un point de vue du tueur. — D'ailleurs, on commence avec le regard de Michael Myers, qui est la personnification du mal. Et il y a une scène que, la première fois qu'on voit le film, c'est une scène qu'on on passe un peu à côté, c'est pas vraiment important, c'est quand il, il, il parle dans la classe avec le professeur, et on nous présente le destin comme quelque chose de très concret, quelque chose avec lequel chacun doit gérer à sa manière. Donc... On, on va dire que plutôt que d'être un concept religieux, c'est je paraphrase pratiquement, c'est l'État peut être vu comme un élément naturel, comme le feu, la terre, l'eau, l'air. Et euh, je vais citer « Fate is immovable like a mountain in stands where man passes away. Faith never changes. L'État est immobile comme une montagne, il ne change jamais alors que l'homme s'efface. Donc la peur, c'est comme un, un rituel collectif, comme un exorcisme de la peur ultime qui nous attend tous, la mort. Et la, la, la première chose qu'on entend à Halloween après la musique, c'est le chant des enfants qui est qui est aussi comme un rituel qui chante une espèce de de petite comptine d'Halloween euh, qui parle de de chats noirs, de gobelins, de sorcières, euh, d'esprits, du fantastique et du folklore et aussi du surnaturel qui révèle un peu ce ce, ce, ce folklore qui nous permet d'exorciser la peur de la mort. C'est pas pour rien que ça se passe à Halloween. Après ça, on a dit on a fait euh, plein de films thématiques de slashers thématiques sur des euh, Thanksgiving. Non Thanksgiving, c'était une joke, mais. Oui. Qui à Halloween, qui est la célébration de la mort qui est aussi le jour où les esprits peuvent venir terroriser les vivants c'est pas innocent d'ailleurs aussi que deux films que les personnages du film Halloween regardent pendant toute la nuit c'est des films d'horreur qui sont assez importants pour l'histoire du cinéma, The Thing from Another World mm -hmm. et The Day the Earth Stood Still qui sont pas tellement des films effrayants mais qui symbolisent des parts de, de leur époque
3: ben, important pour Carpenter lui-même mmh. aussi, oui. est un fan de, de Hawks euh, fini mmh. et qui va refaire évidemment
4: de The Thing oui j'avais remarqué, ah, j'ai ouais.
0: vu Halloween après avoir vu The Thing oh c'est toujours drôle qui... The Thing, wow, euh, quelle intertextualité euh, parfaite ouais.
4: euh, oui c'est drôle, <rire> c'est des films de genre qui symbolisent vraiment cette part d'époque le macartisme, la part de la guerre froide de l'annihilation nucléaire, ça parle aussi de comment, comment nos rituels nous permettent de parler de ça et de dealer avec ça, c'est pour ça que Mac Myers est la personnification de la mort comme concept collectif comme une destinée qui peut pas être arrêtée et c'est pour ça qu'il n'est pas arrêtable c'est pour ça qu'il revient mm -hmm. tout le temps et qu'on le tue et qu'il revient et euh, je pense à, à, à scène où Dr Loomis il, il regarde euh, il, il, il raconte comment il voyait Michael Myers regarder le vide et comme s'il fixait ce jour du euh, 31 octobre 1978 et qu'il attendait que ça arrive qu'il attendait juste un déclic Mmh. ce déclic-là justement, c'est la date, mais aussi mmh. cette espèce Et ça, ça, de Ça, ça, c'est
3: intéressant, c'est-à-dire que y a une présence qui revient pas, tu vois, qui revient pas beaucoup dans les slashers, dans dans C'est le Docteur, justement, c'est la, 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 la figure du savant, la figure de celui qui a compris. Donc, on va reprendre dans la série d'Halloween, mais que lui ramène souvent, c'est-à-dire que en dehors de dire, même si on veut pas faire de Carpenter un, un, un maître de l'horreur parce qu'il n'a pas fait que de l'horreur, ben le thème que tu identifies, c'est bien ce qu'il lit tout son cinéma, parce mmh. que ce qui le caractérise il y n'y a aucun film où il n'y a pas cette idée d'une espèce de retour d'un refoulé religieux slash historique slash politique qui aurait été enfermé là et, et qui fait retour. Et je pense que euh, on, on en parlait, c'est-à-dire que, que que le docteur Loomis, que Donald Pleasence reviennent, en, entre autres dans Prince of Darkness, dans un rôle, ça pourrait presque être le même. Oh, oui. mais, mais sur un bas de religieux, dans ce cas-là, on est, on est toujours dans ces, dans ces personnages qui sont, d'une certaine façon, euh, condamnés à la découverte. Et il y a la scène dans des livres où pratiquement ils se battent quand, quand, quand mmh. j'ai juste Roddy Piper dans le temps, ah, ouais. absolument ouais. mettre les lunettes à l'autre et là il y a une scène de lutte ça, je ah, oui, de oui, pas mal mal, fascinante c'est
4: ouais, la, la plus longue et la plus grande bagarre du film c'est ouais, entre minette. ses amis
3: pourquoi ouais. mettre des <c> lunettes je veux pas le savoir
4: puis à chaque fois que j'écoute ce film là avec des amis ils sont tous là comme ben voyons donc ils se battent encore ben là ça finit plus c'est ouais, pas mal ouais. ma réaction <rire> moi je
1: sais que la première fois que je l'ai vu à 12 ans c'était la scène, c'était pas le deal breaker quand même, non. mais tu sais tu te sors de là tu te dis écoute, j'ai lu des comptes rendus où ils disent écoute c'est un grand film sauf pour ça, mais maintenant, moi, j'en prendrai plus. Mais, mais non. Ben, ben, oui. Lent, ben oui! En même
3: temps, ça fait partie de ce que je disais, d'un peu de la liberté du cinéma de Carpenter, qui a oui. moins d'Halloween, qui est un film tight, tight, Absolument. tight, mais que ces bouts-là qui dépassent. Puis dans, dans des livres, il y a la, la réplique euh, n'importe qui qui aurait coupé, mais quand il mm. rentre dans la banque, puis qu'il arrive, puis il dit « I came here to chew bubblegum and, <rire> and kick, kick some ass, ass. <rire> and I'm all out of bubble c'est ouais. du cabotinage. » C'est improvisé, espèce, ça. Mais, ouais. mais c'est tellement <rire> Énorme que ouais. tu es obligé de mettre ça dans le film.
0: <rire> c'est non je, je connaissais cette réplique-là ouais. avant de voir des avant livres. De voir ben on, oui, on connaît je connais plusieurs
1: choses des livres avant de le voir souvent. Tu savais que c'est Roddy Piper, T'sais, avec qui est OB, avec ouais. les, tous les messages associés à la pub. Là. Moi, j'envoie oui, Cégep oui. à chaque année qui arrive ouais, avec hein? ça, en sachant ouais. peut-être pas toujours d'où ça vient. – Mais en ce moment, il y a ouais. une campagne
0: de pub pour 1984, où on voit des panneaux dans le métro qui s'écrit comme « acheter,
1: obéir,
3: genre oh oui. justement. – il y avait
1: des pubs autour de, de, de l'élection américaine de 2008 aussi. Obama, ah, l'espèce le, oui. d'image Hope oui, 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 d'un oui. artiste, justement, qui s'était servi de certains De, cette, de cette
0: iconographie-là. – Oui, oui, Puis
1: ça, ça fait son chemin quand même. Puis, ben, je vais rebondir, euh, parce que, justement, c'est exactement que, parce que je vais parler de la scène de bagarre tantôt, mais c'est, pour moi... Pis je suis d'accord avec toi que c'est un, une sorte d'emblème en même temps du cinéma, de, du débordement de Carpenter, mmh. où là où on s'attend à ce qu'il s'arrête ou à ce qu'il soit peut-être plus subtil, il va franchir la ligne quand même. Ouais. C'est sûr que c'est quelque chose qui peut déplaire bon, à ceux qui, qui sont pas si habitués à la série B, mais comme une tendance à se vautrer dans son plaisir en même temps. C'est euh, Un plaisir que certains diraient coupable, mais que moi je. C'est mmh. de voir par exemple le lutteur Reddy Piper se battre dans un film. On se dit ça va arriver à un moment donné. T'sais. Donc là, ça dure six minutes. <rire>
3: c'est vraiment inséré
1: dans le thème, en ouais. plus. Euh, donc, c'est ça, je vais parler un petit peu de Délit. je vais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je pense qu'on se rejoint sur euh, plusieurs choses. C'est un film bon, qui est sorti en 88, qui est de son temps. Je veux dire, c'est un, une critique du capitalisme, Hélène, comme tu l'as dit, d'une façon quand même très... Euh, Champ gauche, euh, je veux c'est série B voire série Z euh, par moment. Puis en même temps, il y a un côté, moi, qui me fascine en tant que prof de philo, je ne vais pas revenir là-dessus tout le temps, mais qui. un peu hors du temps, qui renoue avec des vieux thèmes. Oui. Puis justement, que, quand j'ai vu que Boris voulait parler du, de sortir un peu le, le monde qui est caché, c'est présent dans plein de films de Carpenter, puis c'est très, très présent dans celui-là, bien sûr. Puis, tu sais, je reviendrai peut-être sur deux, à mon avis, il y a deux scènes archi-classique dans ce film-là. C'est des morceaux de bravoure du cinéma de Carpenter en général, puis j'oserais dire du cinéma en général. La bagarre, je vais la garder pour tantôt. Première scène, bon, c'est quand euh, il met les lunettes. pour ouais, la première fois. Oui. Ouais, mm -hmm. ça. ça aussi, c'est une longue séquence. Oui, ouais. euh, puis moi, quand je la montre à mes étudiants, je la montre au complet, c'est neuf minutes au moins. Puis là, il y a du débordement aussi, parce que bon, il, il se promène, il met les lunettes une première fois, et puis il commence à déchiffrer bon ce qui est caché sous la pub, des pubs bien inoffensives, insignifiantes, du genre ouais. euh, voyage dans le sud, vêtements pour hommes, ben c'est des injonctions là, des idéologiques d'obéir, de rester endormi, justement comme comme mm. euh, Boris le, le rappelait tantôt. Et là, vraiment, c'est un neuf minutes de découverte où euh, enlever et remettre les lunettes, à chaque fois montrer les deux points de vue. Ça doit se passer au moins vingt fois dans cette scène-là. Justement, une fois aurait été suffisante peut-être pour qu'on comprenne le concept, mais il y a quand même le, le goût de nous le montrer là, plein de fois. Quand ils feuillettent aussi les, les revues, là, c'est plus juste les pubs, c'est vraiment les articles. On sous-entend qu'il y a des articles là-dedans ouais. qui sont censément sérieux, mais qui passent le message sous-jacent, le message caché aussi. Et jusqu'à la découverte, bon, c'est pas seulement les messages, mais les êtres... Euh, tu sais, le titre français m'a toujours fait sourire un peu, parce que c'est là-dessus qu'on met l'accent. Bon, « Invasion, Los Angeles mm -hmm. », c'est un peu, un peu racoleur euh, aussi. Ça, c'est sûr que ça connecte avec... beaucoup de C'est un thème fréquent, je pense, dans l'histoire de, de la science-fiction du fantastique, le héros qui, soudainement, découvre que euh, tout ce qui semblait solide et sûr, autour de lui, s'écroule et qui peut avoir différentes réactions peut... c'est assez rarement juste de la joie là, de dire Tu es content
3: ouais, Boris avait raison de souligner, c'est important de, de, je pense euh, dans, dans ce cas-là par mm -hmm. rapport au cinéma réganien parce que c'est oui, oui, l'époque oui. du cinéma mm -hmm. que c'est important pour moi que ça soit un marginalisé dès le départ, donc c'est quelqu'un mm -hmm. qui est déjà rejeté, qui a déjà pas euh, qui, 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 part, qui est déjà pas partie prenante de ce monde-là finalement oui. à bien des égards. qui a même pas de nom ouais.
1: non ouais. plus comme, euh, comme Boris l'a mentionné, c'est Nada qui veut dire rien, dans le générique de fin tu apprends ça c'est vraiment un Everyman. C'est par lui que la révélation se passe. Ouais. C'est pas, absolument pas un hasard. Donc, ça, dans, dans l'histoire de la, la SF, a, ça se passe souvent. Puis, bon, il y en a qui servent de la série Matrix ou des choses comme ça dans les œuvres des 20-30 dernières années. Mais moi, il me semble que ce film-là, cette scène-là aussi, c'est mm -hmm. vraiment un moment d'anthologie pour ça. Et la fameuse bagarre. Je, je, je sais qu'on en a parlé, mais je ne peux pas ne pas en non, parler. Non, par parlons C'est de la lutte. <rire> ben oui. C'est ça, c'est un lutteur, là, juste pour. Repréciser préciser ça. C'est Roddy Piper. Feu. Roddy Piper, qui est mort euh, l'année passée. — Quoi? Ouais, — Oui, pas, il est, est mort, je pense, en ouais. 2015 oui, ou euh, début de l'automne. Oui. Qui est fantastique là-dedans. Moi, j'imagine oui, pas hein, quelqu'un oui. d'autre, franchement. Mais il est habitué, bon. — Ben, c'est un acteur, ben, ça, de c'est oui. Ça, c'est ça. Oui. C'est pas, pas si... — est un acteur, Il y en a oui, qui en fait, avaient l'air d'être surpris oui. par ça, mais il me semble que un peu mm -hmm. étrange d'être surpris. Donc, un six minutes pendant lequel, on le dit, il essaie seulement de convaincre son ami, donc quelqu'un qui, de, ah, qui devrait avoir confiance en lui un petit peu. Puis son ami qui vient de se faire, quand même. Ouais. Oui, oui, tu sais, il, il arrive bien. pas dans le film à entourer. C'est un vagabond un peu euh, au début. Et six minutes pendant lesquelles il n'est pas capable. Puis à la fin, ce qui, ce qui est intéressant dans cette scène-là, c'est qu'il bon, finit par l'avant. En l'ayant narqué un petit peu, en l'ayant faibli physiquement, il lui fout les lunettes sous, le, sous les yeux. Il le prend ses épaules vraiment pour le mettre devant ce qu'il ne veut pas voir. Et là, bon, il comprend, il voit quand même quelques extraterrestres qui le confondent un peu. Mais ça, pour moi, justement, c'est un... Puis ça, il y a beaucoup de philosophes qui ont rebondi là-dessus. Ils disaient entre autres, ils voit comme une sorte de la difficulté de il faut se battre pour se libérer de l'emprise, tu sais, de ces, ces, ces idéologies-là qui sont si fortes, qui n'auraient pas passé si c'était juste comme une, tu sais, une espèce de réalisation heureuse et joyeuse. Puis ça, ça connecte dans ma tête avec un paquet d'expériences de pensée de philo aussi, là, la découverte du monde caché, tu sais, tout ce qui le génie de Descartes, où, euh, où là, tu subitement, tout ce qui était ce qui était solide pour toi, l'allégorie de la caverne de Platon, tu sais, ces histoires-là, qui là, ici, passent par... Puis ce que j'aime aussi, puis qu'on parlait de Prince of Darkness avec, avec les bootlegs, mm -hmm. tu sais, dans cette scène de bataille-là, la fin de la, la scène, il y a un paquet de poubelles. Mm -hmm. ça, mm -hmm. ça, ça inter a interpellé quand même une couple de, de gens qui ont regardé ça, parce que... Puis il un côté, quand on dit « trash », habituellement, on y va plus métaphoriquement, mais là... Tu sais, c'est sans dire que c'est dans la lit de la société. C'est des gens qui sont qui ont un statut absolument précaire des marginaux. C'est là que la révélation se fait. C'est là que quelque chose se découvre. Puis ça, pour moi, il y a un lien, c'est sûr que... On peut dire avec toi la zone un peu, mais avec Philippe K. Dick, oui. euh, pour moi, oui. c'est son film peut-être le plus dickien là-dessus. Je pense à un roman comme Valis de Dick, où là, vraiment, il y a l'espèce de notion de trouver euh, ces révélations là où on s'y attend absolument pas. c'est oui. Dans des, des, des disques oubliés ou dans des, des œuvres culturelles populaire, mais méprisé euh, par l'élite ou des choses comme ça. Puis Il y a une description aussi que je trouvais, ça le, fun, je trouvais le fun par le romancier Jonathan Leighton. Il dit « A film about cheapo revelation and about vision » c'est sûr avec les lunettes, parce que ça il fait une référence là-dessus en, en, à la lumière de rumeurs à l'effet qu'on pourrait faire un remake de des en passant par autre chose que les lunettes. En, en employant quelque, pas, une clé USB ou quelque chose comme ça. – C'est Oui, mais lui, il trouvait les thèmes que tu perds parce qu'il y a quelque chose, justement, avec, on disait les boutelets, quelque oui. chose qui est très... C'est un côté trash un peu, un côté série B, voire série Z, que la révolution passe par là. là des, la, la tentation est là, des fois, d'arrondir les coins. quand tu, Les gens qui voudraient faire des remakes de Carpenter, j'imagine, c'est justement de étouffer le débordement, de rendre ça un petit peu plus streamliné, alors que c'est clair que dans Halloween et dans quelques autres films, il y a comme une maîtrise aussi... Hein de ce type-là, mais dans un film comme « Des livres », il y a comme une espèce de, de surenchère dans la, la, la recherche qui va des fois jusqu'au fond là, pour trouver des, des trucs. Puis je pense que le, le, la « postérité » en des, des icônes, des images de ce film-là montre un peu ce caractère-là. Tu sais, c'est dans le street art qu'on ouais. qu trouve sur tout
0: ouais,
1: ça. Hum. Tu sais, c'est un film en même temps qui se situe un peu dans un entre-deux. Tu sais, il y a des thèmes vraiment sérieux, tu s'interroger sais, ce qui est vrai, ce qui est faux, le, le réel, les apparences, c'est comme sérieux mais présenté quand même sous un, via, un visage qui est assez pittoresque, puis, comme je dis, qui ne vraiment pas son plaisir. C est, c est en... Donc, on, il y a comme cet entre-deux-là qui est, qui est maintenu non seulement dans le film lui-même, mais dans ce qu'on ce qu en fait maintenant. Je serais curieux de voir, c'est sûr que c'est un film qui est assez, je pense, général, un thème assez large pour euh, pouvoir être refait ou être transposable, mais il y a un côté de... C'est un peu, euh, je sais pas, un petit peu bargain-bin. dans... Oui. dans mm -hmm que si tu perds ça, puis c'est assez lié je trouve, même dans la... Je veux pas, ça pourrait être une, tra une transition aussi vers la musique, mais la musique de Carpenter aussi on n'est pas dans le maximalisme de ce côté-là, il y a quelque chose qui est assez... Euh,
0: est contenu, hein? Assez mm -hmm. contenu assez
1: contenu, c'est un langage qui n'est pas simpliste et simple là, mais en même temps, on, on fait beaucoup avec peu, en même temps, puis il y a quelque chose, moi, qui, qui me plaît beaucoup là-dedans Oui, il y a toujours été...
3: Donc. Mais le côté homme-orchestre dont parlait Hélène mmh. au, au départ, puis qui est à oh, la oui. fois une façon de de garder un contrôle aussi ouais. autant finalement ses, ses, ses relations avec Hollywood vont avoir été extrêmement brèves et plutôt tendues là, donc ça s'est jamais vraiment mm. bien passé son seul film qui a vraiment marché à l'intérieur du système parce que Halloween lui a fait accéder au système mais ça a été mm. fait avec des, des bouts de ficelle c'est Starman qu'on oublie, mm. <rires> qu oublie. Oui. volontiers ça fait longtemps il faudrait que je le, re le revoie par ailleurs mais donc qui a été fait euh, à l'intérieur dans ce cadre là et, et qui a et qui a bien marché puis après ça ben ça ça se complique tout de suite puis on est tout, on est toujours dans, dans ce modèle-là c'est intéressant que tu parles de de la, de la récupération par le street art et, et souvent comme tu dis moi je, moi la référence je, je l'ai vu chez des étudiants ben, pendant 2012 pendant 2014 aussi puis j'étais comme qui a vu des livres pour pour pour, pour, pour vrai parce que ce qui ben, pas nécessairement ce qui se perd, mais ce qui était fascinant dans des livres, c'est que c'est un film hilarant en même temps, et donc, oui. et ça fait partie de la joke aussi, le caractère volontairement grossier de la critique sociale là-dedans, oui, oui. tu sais, c'est le gars qui met des lunettes puis là, tu t'accuses, la pub la de vision, la le ouais, maillot de bain, c'est comme obey tu sais, le bain, ok, oui. okay. volontairement okay. oui, catch oui, aussi oui, oui. Les, euh,
4: oui. les films de Carpenter, des fois, c'est un peu comme les films de -Oven. si tu les expliquerais à, tu les raconterais à quelqu'un qui ne les a pas vus puis voyons, qu'est-ce que c'est que oui. ça ça a oui. ben niaiseux, mais ça marche ça marche oui. tellement oui. bien
3: et que finalement, ben, ce qu'on a souvent décrié chez lui, c'est-à-dire d'avoir tout fait et des fois, à la fin, qu'on a fini par le mettre au rencard, on, on y reprochait beaucoup ses scénarios, mais 20 ans plus tard, tu regardes ses scénarios de toute cette époque-là, ben, ben, c'est pas que c'est pas trop pire mais le, ce que tu lisais de Prince of Darkness mm. tu dis, écoute, à, quand est-ce que tu vois des, 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 hey, des, des morceaux ça. de bravoure comme ça dans un scénario tout à coup, on mélange, on part un film d'horreur sur la physique quantique un peu kitsch, c'est sûr, mais dans la physique quantique, pareil, tu sais, il y a quelque chose d'assez cool là-dedans, c'est que finalement, c'est comme si tout ce qu'on lui avait rapproché était ce qui était devenu le plus influent, c'est-à-dire au, au niveau du travail de l'image, au niveau de la musique aussi, bien, je pense que tu vas nous amener là, Maxime, mais que finalement, le gros de sa postérité aujourd'hui est musical aussi.
0: Justement, parlons de ça. Donc, Maxime tu veux nous parler de la musique des Carpenters? De, euh, oui. oui. Ça me tente de dire le, le, la musique des Carpenters, parce que, que j'aime beaucoup les bien Carpenters, bien. mais ça n'a aucun rapport.
4: D'ailleurs, il y a une joke dans uh, In the Mouth of Darkness où il uh, y, y a le personnage de Sam Niel qui fait « Oh non, pas encore les Carpenters! <rire> » <rire> Ouais, disons que ça serait d'autres choses. Oui. <rire> euh,
0: bon, on n'a pas pour... le temps d'aller en musique, fait que non. tu peux... Oui, ah, à moi, que
2: je trouve presque ça plus intéressant d'écouter de la musique.
0: <rire> <rire> On va en mettre un petit peu. On va en mettre un petit peu. C'est quelle année ça
2: ça, c'est 2015. Donc, OK, ça vient de mais pas... ça sonne pourtant, tellement « As if
0: the 90s never happened
1: de... ». T'as <rire> fait
2: un blitz de, 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 de film de John Carpenter. Ça sonne exactement comme la musique de, de, de ces films, en fait. De tous les dans de ça. Mm -hmm. Qui même, on entend un très court extrait d'Halloween tantôt, mais qui, qui est quand même ça. Pour répéter, on l'a déjà dit un petit peu, mais bon... Euh, John Carpenter, a en fait, a composé ou co-composé la plupart de la musique de ses films, sauf certaines exceptions, ce qui est drôle en soi aussi, mais qui est peut-être euh, une discussion pour un autre moment. Depuis euh, 2010, plusieurs éditions de collection ont, ont été rééditées de la musique de, de ses films, ce qui a fait que... Euh, les connexionneurs de disques sont devenus des des, des grands fans de de, de cette musique-là en fait de cette musique instrumentale là et ce qui fait que maintenant il est quasiment plus reconnu pour la musique qu'il a fait et ce qu'il a donné comme en 2015, cet album-là de nouvelle musique, on s'entend que c'est pas très loin. Ça s'appelle Lost Team quand même, donc on s'entend qu'il aime le, 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 le cinéma et ça parle de cinéma. Et euh, devant euh, le succès de ça en 2016 est sorti Lost Team 2. Ah oui, ok. On se casse pas trop. La tête <rire> les donc c'est ça, c'est sorti euh, ces deux albums-là de de musique euh, entre guillemets radiophonique euh, nouvelle sont sorties sur le label Secret Bond Records qui est euh, fidèle à John Carpenter, à ce qu'il dit dans ses films. C'est un, un petit label de New York donc c'est pas la superstar qui sort. Euh, ça reste sur un, indie donc ça reste culte. Oui, c'est ça. Donc c'est aussi une continuation de cette même philosophie. Euh, évidemment, comment ça sonne, on a fleuré un petit peu tantôt. Euh, la musique de Carpenter est critiquée, je dirais, par certaines personnes comme étant euh, peut-être même simple, malgré que le thème de Halloween qu'on a entendu tantôt est très complexe rythmiquement. Oui, oui, oui. oui. Euh, la plupart de ces musiques sont très simples euh, quand même et même euh, l'utilisation de, de, des premiers synthétiseurs, des synthétiseurs analogues est très différente de ce que beaucoup de gens Maintenant, pense que c'est cette musique-là. C'est-à-dire que John Carpenter lui-même, pourquoi il utilisait ça? C'était simplement que c'était euh, pas cher de pouvoir avoir un gros son. Okay. Donc, c'était pas euh, certains euh, fétichistes des machines ou quelque chose comme ça qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les compositeurs qui sont influencés par John mm -hmm, Carpenter maintenant. Mm -hmm. Si on pense à euh, la bande sonore de Stranger Things, disons, euh, qui est directement influencée de fait. ça, on sent le gros fétichisme de, 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 mm -hmm. de, de, de tous ces appareils-là. Puis pour plusieurs gens, comme plusieurs des films des années 80 euh, de John Carpenter ont est, eu un certain succès John Carpenter, c'est le son des années 80. Plusieurs personnes ne connaissent même pas le nom, mais euh, vont dire ça, ça sonne comme les années 80. Absolument, c'est ça que je Comme, disais comme... Les films d'action <rire> des années 80, ça sonne comme ça la musique. Et même que euh, bon, à la fin des années 80, t'écoutes beaucoup de trames sonores et il y a beaucoup de trucs John Carpenter. Ok, oui. Euh, surtout qu'il y a une manière de faire simple, et lui, il l'avait. Il y a d'autres personnes qui ne l'avaient peut-être pas, qui faisaient vraiment juste simple. Enfin, c'est un art en soi. Pourquoi peut-être qu'il avait cet art-là? Il faut dire que John Carpenter n'est pas arrivé à son premier film, dit « Ah, oh, j'ai personne pour faire la musique, je vais faire la musique ». C'est quelqu'un. Euh, son père était euh, professeur de musique. Il y a eu de la musique autour de lui très longtemps avant qu'ils commence à faire les films. Donc, il y avait ce côté-là, En oui, euh, orchestre, il y avait ce côté-là en partant. Et c'est pour ça que, en commençant ses films, en commençant à rencontrer des compositeurs pour faire la musique de ses films, il euh, y avait toujours un gros doute. Est-ce que je vais donner ça à quel... mon enfant quelqu'un pour faire... C'est peut-être la meilleure personne pour composer de la musique qui colle vraiment ses films et euh, comparé à d'autres euh, compositeurs de films, on, on sent euh, ce suspense-là, vraiment dans le thème de, de, de Halloween, justement. On sent euh, ça colle parfaitement un, un truc orchestral comme c'était un peu la norme. On considère John Carpenter comme un contemporain de Spielberg, de, de Palma, d'autres de, mm -hmm. gens. Ben Or, il aurait dû aller vers ça au lieu d'aller vers quelque chose qui est très faire la musique de synthétiseur mais ça aurait beaucoup moins collé à, au film qu'il faisait en fait donc euh, maintenant c'est un, un peu drôle de dire ça d'un réalisateur mais euh, maintenant il fait des tournées il fait, euh, il fait beaucoup de tournées euh, ce qui est un peu drôle, mais la quantité de musique qu'il peut faire qu peut faire live est assez énorme. Euh, quand on pense à la musique de tous ces films, presque, mm -hmm, oui. et ces deux albums-là qui sont, euh, ma foi, très bons, quand même. Et euh, bon, suite à ça, comme John Carpenter étant euh, un nom, il euh, y a eu des albums remix il y a eu même si c'est très près 2015 il y a eu je pense comme cinq albums de okay. ces deux albums là, déjà
0: moi ça l'extrait le, que tu as fait jouer m'a vraiment donné le goût d'aller euh, écouter euh, Lost theme, theme le 2. titre est
2: vraiment oui. juste mmh. on dirait vraiment de la musique de ces mmh. films oui. que, que ça a pas <rire> <De ça>. marché <rire> moi j'ai vraiment l'impression qu'il qu s'est
3: inventé des films puis, au lieu des fans il, il fait juste ouais. la musique. <rire> Puis je pense que, d'une certaine façon, c'est il mesure son impact plus facilement. C'est-à-dire, on, on voit l'impact. Il, il y a tout un courant. La synthwave aujourd'hui, mm -hmm, l'influence oui. de, de, de Carpenter est partout sur le, les choix de Dynatron, à la Winter. Il y a même un groupe, il y a Carpenter Brute, qui, bon, là, c'est mm -hmm. carrément euh, un, un clin d'œil. Je pense que c'est assez important. Puis je pense que pour lui, pour, pour une raison X, comme ça lui permet de rentrer des sous, c'est moins amer que l'héritage cinématographique avec lequel il y a parfois du mal à composer c'est-à-dire Guillermo del Toro entre autres lui avait fait une longue série de tweets admiratifs et a essayé d'entrer en communication avec lui puis disait que Carpenter ne veut pas entendre parler c'est-à-dire le fait de vous triper toutes sur mes films vous m'imitez, ben moi ça ne rentre pas d'argent à maison puis ça ne m'a pas aidé à en faire d'autres et je suis toujours aussi paralysé aujourd'hui
4: à un moment donné on lui avait demandé qu'est-ce qu'il pense de toutes ces remakes de ses films puis des suites, puis il a dit, moi je vois que je ne fais rien puis que les gens me donnent de l'argent
0: <rire> <rire> On doit se quitter là-dessus. Donc, je vous remercie beaucoup, Samuel Archibald Boris Nunn. Merci à toi, Philippe Saint-Germain et Maxime Robin. Euh, je m'appelle Hélène Lorrain. C'était l'épisode sur John Carpenter. Je vous conseille de vous abonner au, euh, au podcast Pop en Stock sur iTunes et de nous donner des bonnes notes. Et euh, je vous conseille aussi d'aller sur la page de Pop en Stock, la page Facebook de Pop en Stock pour donner à notre campagne de sociofinancement, financement. Mais c'est notre pop, donc pour redonner l'argent à des personnes qui vont nous faire des bannières, des jingles, des t-shirts, des casse et tout ça. Merci beaucoup. Au revoir.
3: We'll be